0: Du lytter til En Ny Aftale. En podcast om transformationen fra løse aftaler til kryptografiske garantier. Velkommen tilbage til endnu en episode af En Ny Aftale. Og uh, i denne episode... Skal vi kigge lidt på AI?
1: Mm. Ja.
0: Og hvordan fanden er det... Øhm, hvordan er det... Ja, altså AI... Det vi ser lige nu med AI, det, det er jo sikkert mange, der har hørt om. Der er for eksempel chat Vi har den der doll i... Eller i det hele taget open AI. Der der sker, ligesom
1: der sker, for det er så, så sker der mega meget med AI. Det er ligesom om de der sci-fi-film, vi så i vores ungdom, de er lige så lever vi i dem. Ja. Og den, den fremtid, man har snakket om længe med AI, den virker til at blive mere og mere en realitet. Altså, det er sygt bare og, den der ja. chat GPT der. Altså, det er faktisk... Det er næsten på størrelse med et nyt internet. Ja. Og det muliggør uendelige applikationer og use cases. Men jeg har faktisk... Jeg har længe tænkt, at vi skulle snakke om AI, øh, fordi det har ligesom været... Vi har snakket om i tidligere episoder hvordan det bliver hypet. Men... Jeg havde lidt svært ved at lave koblingen til krypto. Og det er jo en kryptopodcast, det her. Ja. Men nu, øh, fordi vi havde en gæst, der lige med lavet i dag, så prøvede jeg at, at give det et skud med lige at, at koble noget AI og noget krypto, og så prøve at lave nogle noter, og så tænker jeg, at vi kan snakke lidt om det i dag. Ja. Udover selvfølgelig også mere AI mere generelt. Ja, det er øh, men ja, altså chat GPT, det, det er jo derfor, vi snakker om det, primært. Det er jo det, der er på, overalt på sociale medier, der er overalt i, i samtaleemner og, og så videre. Det er simpelthen en, øh, en language processing model, lavet af, som du siger, OpenAI, som øh, har demokratiseret adgang til AI. Fordi man kan sige, den der form for AI er der mange virksomheder, der arbejder med, men, men OpenAI, øh, de har bygget den og gjort den tilgængelig også, via en interface, yeah. så alle kan få lov at lege med. Yeah. Og det, den kan, har jo overrasket alle, hvad fik de? En million brugere var på fem dage, og den dag i dag, altså, bliver den jo lagt ned hele tiden. Der er jo så mange, der bruger den nu, at det er næsten svært at komme til. Og nu har Microsoft, var det 10 milliarder dollar, de har lagt op til, de gerne vil investere i OpenAI, for så at kunne... Har de ikke budt på, øh, jo, jeg tror, ikke på chat, GPT? Eller er det open de open AI, er OpenAI, tror jeg, at de øh, vil investere i, og være til at starte med 75% shareholder, og så 49%, når de har recouped deres investering, ja. tror jeg. Okay. Men øh, jeg tror, en del af aftalen er også, at chat, GPT og de andre produkter så skal kunne køre på Microsoft Azure, sådan at det rent faktisk klarer øh, den computation, der skal til. Så der er sådan lidt synergi. Okay. Øhm, men Ja, hvor meget har du leget med ChatGPT? gpt
0: Ikke så forfærdelig meget. Nej.
1: Nej. Altså, det, det er næsten kun fantasien, der sætter grænser for, hvad man kan med det her stykke værktøj. Ja. Og øh, jeg tænker helt sikkert, at en opsang øh, til alle derude, øh, det er, gå ind og lege med det. Fordi der er næsten ikke... Der er næsten ikke noget bedre værktøj, man kan lære at bruge lige nu, uanset hvad for et felt, uanset hvad for et type job, uanset hvad for et arbejde, du laver, end at lære at skrive gode prompts til AI's. Fordi det her, det er... Og det skal vi snakke mere om senere i episoden, det her med, er det noget, der der tager vores arbejde, eller er det noget, der hjælper os med at udføre vores arbejde? Og i hvert fald i starten, er det noget, der hjælper os med at udføre vores arbejde. Og det er fuldstændig lige meget, hvad for et arbejde, du har. Jeg vil næsten udfordre dig til at prøve at komme på... Kom på et, et job øh, med nogle arbejdsopgaver, som jeg ikke kan få ChatGPT til at hjælpe dig med at udføre. Og det kan du prøve at tænke lidt over, fra nu af uh, indtil senere i episoden, men øh, det er ret vildt, hvad man kan. Og jeg tror, den måde de fleste mainstream nu har blevet gjort bekendt med, det er jo de her med i skolerne, at den hjælper folk med at skrive essays og lave eksamensopgaver. Og, Bogreferater. Og yes. <laughs> ja. øh, men det kan meget mere end det. Så er der også DALL-E, som er et andet værktøj udviklet af OpenAI Som kan image generator ud fra noget tekst Du giver den, kan generere nogle billeder Den har jeg prøvet Den har du prøvet? Ja, jeg bad den om at
0: få få, lave en skandinavisk ung mand Der sidder i et podcaststudio Og så, ja, lad mig sige sådan, det Altså jeg var, ikke, jeg var ikke super imponeret, men så bad jeg den om så bad den om at lave en halv mand, halv ko som portrætfoto, mm. og det var det var faktisk ret imponerende. Men det er lidt som om øh, jeg havde forestillet mig noget. Det var ikke lige det var lidt som om den bare havde lavet øh, et rigtigt billede til sådan en mudret ting. Så lidt som om den har billeder mm. fra et eller andet sted og så lavede den bare lidt mudder om en bog.
1: Okay. Altså jeg ved ikke, det, 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 det var ikke sådan helt Men så lad mig spørge, har du prøvet Mid Journey? Nej, nej Okay, det Ja, vi må, jeg må heller vise dig efter Vi har optaget det her, jeg tror ikke det bliver så godt At sidde med lidt live i podcasten Men nej, nej. jeg skal prøve at vise dig Mid Journey bagefter Og alle derude, der har lyst til at prøve at lege med det Gå ind og prøve Mid Journey.
0: Så det her, det er ligesom øh, De ting, der er med AI, som man selv kan gå ind Og udforske lidt og prøve lidt af og sådan noget der. der er det totalt er ligesom...
1: fri adgang Ja og den fri adgang, den bliver jeg ikke ved med at være gratis. Nej, så det er en opfordring til at gå ind og, og lege med det nu, mens vi ja. kan gratis. Mens vi kan gratis. Men jeg tror faktisk, jeg tror faktisk nu snakker OpenAI Open om, at fra 2024 vil de generere en milliard dollar i revenue. Og jeg tror, den, den revenue kommer til at komme fra en eller anden license uh, subscription model. Og jeg tror faktisk, det bliver billigt nok til, at vi nok alle sammen kommer til at skulle have en subscription til OpenAI, fordi hvis du ikke har det, så bliver du udkonkurreret i, uanset hvad for job du har. Du er simpelthen nødt til at have den, til at hjælpe dig med dit arbejde, uanset hvad for et arbejde der. Ja. <tryk> men, men gå ind og prøv alt noget allerede nu, og det er jo det her med forandring, det er altid ret irriterende. Altså vi er jo sådan, nu har vi jo lært vores arbejdsgange, og vi ved hvad der virker, og så kommer det her, og jeg kan slet ikke overskue det og alt sådan noget. Ja. Prøv bare at gå ind og lege med det. Det er simpelthen det bedste, man kan gøre. Øhm og øh, vi skal snakke meget mere i episoden om præcis nogle eksempler på, hvad man kan gøre og sådan noget. Ja. Men hvorfor, altså nu er det jo så sagt en kryptopodcast. Og det her det er sådan en, en demokratisering af AI og The Futures her, i det sci-fi film, der bliver en realitet. Uh, Web3 er også en demokratisering af finance, og der er nogle overlap, hvor det her AI kommer til at spille rigtig godt sammen med Web3. Inden vi når til det. Og det er bare for at holde lytterne fast på, at det er rent faktisk vigtigt for at optræde det her. Så lad mig sige, lige nu så er den compute, som de her AIs de laver, den fordobles hver tre, tre en halv måned.
0: Prøv lige at forklare, hvad compute der er.
1: Jamen det arbejde, den laver, ja. computation-mæssigt. Den kraft, den har. Ja. Du skal basically forestille dig, at for eksempel ChatGPT otte dobler på et år i forhold til... Hvor meget den ved, hvor meget data den har processet. Oh, hvor meget, hvor meget den... den samler ind, altså hvor meget den lærer et eller andet sted. Den har jo indekseret det hele, men den, den arbejder jo hele tiden med dataen for at blive klogere. Ja, okay. Og øh, en ådedobling på et år, bare forestil dig, hvor hurtigt det kommer til at gå. Det vi ser her, som allerede er ret imponerende, hvad den kan, det er vi lidt bare sådan the beginning. Mm. Når jeg sådan generelt læser og hører på internet, så det folk er bekymret for, det er, at den her AI den bliver så magtfuld og kaster meget, at, at det, der bliver bekymrende, det er, hvem der får adgang til den. Hvis du siger til den, jamen, build me a trillion dollar company. Mm. Og det, den så gør, det er, at den, den øh, lægger en forretningsplan, den designer et produkt, den designer øh, nogle, nogle markedsføringskampagner, præcis yeah. hvad der skal skrives, hvordan billederne skal se ud, yeah. og så øh, laver den alle opslag til alle sociale medier, og den, den designer en hjemmeside, og hvad der skal stå på den og sådan noget, yeah. og, og, og finder ud af, præcis hvad er, nogle mennesker man skal snakke med ja. øh, så er det jo meget så gælder det om at have adgang til den hvis den kasser nogle ting 800, 800. Øhm, Altså sådan altså noget dropshipping agtigt noget hvor man
0: skal finde ud af de rigtige produkter og sådan Det vil den jo være så meget syre til end en menneske
1: helt sikkert og det gælder jo i princippet alle slags virksomheder men ja. det er også igen vil, altså, hvis du kan komme i tanker om et eller andet hvor du tænker her kan den ikke bruges så er det så lad os prøve at tage fat i det, fordi det tror jeg ikke jeg kan, jeg kan ikke... Men jeg kan ikke forestille mig, at der er et der på en eller anden måde kan hjælpe med. Okay. Ja, det er et Så lad mig sige, øh, en sjov lille pointe det er, at når man designer de her AI, så øh, den her øh, chat GPT, den har man jo bedt om at, at lære og blive klogere. Men ofte med de her AI, så skal man jo give den et eller andet mål. Det kan være, at du har en AI i en produktionskæde, hvor der bliver lavet blyanter, og så sætter du målet for den her AI, at den skal bare forsøge at maximise pencil production output. Og det, der så kan være lidt sygt, det er, at hvis den AI bare har målet at maximere produktionen af blyanter, så kan den AI blive så magtfuld, at okay, den finder ud af, at på den her fabrik her, der, der har vi noget kapacitet for produktionen af blyanter. Så derfor så kan det være, at den, den selv tager et lån og køber en bygning mere, for så at ansætte selv nogle mennesker til at producere blyanter. Og så kan det være, den verden finde ud af, at det her det er ikke en skalerbar nok løsning. Jeg er nødt til at lave noget propaganda for at få alle i verden til at producere blyanter. eller så opkøb at her og her for at producere blyanter. Og lige pludselig så stopper den ikke før, at vi bruger alt tre i hele verden på at producere blyanter. Mm. Forstår du, hvad jeg mener? Ja. Så, så den er, er jo sådan lidt simple-minded, forstået på den måde. Den går vidt lidt lidt efter og, og, og sit mål. Mm. og jo mere magtfuld den bliver, jo mere opnår den sit mål. Ja. Og så skal man passe på med, nu er det lidt absurd det her med, om den kan lave hele verden om til en blyantproduktion, men det er i princippet det her med, at man skal passe på, hvad for nogle mål man giver dem.
0: Ja, det er igen det der med, sådan, at selvfølgelig skal de have nogle begrænsninger, fordi altså hvis, den, hvis den tænker, okay, hvad er godt for menneskeheden? det er, at der ikke er så mange mennesker, og så lige på, så går den i gang med at fjerne mennesker. Ja, præcis. Altså det, og det er jo sådan nogle ting, som som er fucked op, som, mm. som den ikke skal tænke, og mm. som den ikke skal nå frem til de konklusioner og sådan noget. Mm. Øhm, det er rigtigt. Men, Men det, det også... er også nogle af de ting, som folk, de sådan, hvordan laver vi de restriktioner? Det er jo det, Elon Musk kan også i mange år har råbt op om. Lad os begynde at lave noget regelsæt, noget en eller anden form for grundlov inden for AI. Til... Altså,
1: hvis du vil se et ek- eksempel på noget, så kan du, hvad var det, han hedder ham den konservative, amerikanske, politiske kommentator, Ben Shapiro, ja. han lavede en, en lille segment, hvor han sidder og prøver at skrive, spørge chat GPT om sådan nogle kontroversielle øh, issues. Ja. Og han får blandt andet ChatGPT til at sige, at det er moralsk øh, uacceptabel at få en abort og sådan noget ting. Så du kan prøve at se sådan, hvordan han sidder og leger lidt med, og han får den til at sige nogle kontroversielle ting og sådan noget. Ja. Han får den også til at, at, at sige noget, der er logisk inkonsistent og sådan noget. Men ja. det er jo igen, det, er, det handler om, at den kan lave alt det arbejde, så vi snakker om arbejde her. det kan lave alt det arbejde, som vi laver, og den kan aug- augmentere øh, vores arbejde ved at lave rigtig meget for den. Så vi snakker jo igen om en fremtid, hvor du skal ikke længere svare på mails, fordi den her AI den har set alle dine mails, den ved, hvad du typisk svarer, og så genererer, så, så finder den dine de mails, du skal have svaret på, genererer noget, hvad den tror, du typisk vil svare, og det eneste, du skal gøre, det er kan afslag, kan afslag, kan afslag, mm. og, og Det er jo sådan en AI, som er din personlige assistent, der laver alt dit arbejde for dig. Og det er der, hvor vi kommer hen, hvor den i starten i hvert fald, kommer til at hjælpe folk med at udføre deres arbejde. Og den kommer til at øge vores produktivitet helt vanvittigt. Hvis vi prøver at snurre os ind lidt på krypto nu. En ting, jeg først tænkte, det er, lad os sige, man skriver til den, show me how I can hack or break. Ethereum, eller Chainlink, eller den her her kontrakt. Så det interessante i i Web3, i krypto, det er jo, at du kan jo godt break Ethereum, du kan jo godt hack Ethereum, du kan jo godt hack Chainlink, men det koster x penge, x kroner. Så for eksempel i Ethereum, der skal du bare have så meget kontrol over netværket ved at opkøbe de her her coins, for så at kunne styre netværket, men det koster jo noget. Så den måde Chainlink og Ethereum og meget af det her fungerer, det er jo ved, at cost of attack er ikke det værd. Altså cost of attack er højere end det, man kan få ud af det. Ja. Der er jo netop nogle crypto-economic incentives på spil, der gør, at det koster mere at snyde, end du får ud af det. Så det kan ikke betale sig at prøve at break Ethereum ved at købe alt det her skidt op, ja. fordi du får ikke noget ud af det. Du får ikke lige så meget ud af det, som du har betalt for det. Og det er jo der, hvor de laver superlinear staking på Chainlink, hvor det kommer overhovedet ikke til at kunne betale sig og forsøge enten at bribe eller sætte notes op, køre noget reputation i gang, servicere nogle kontrakter, for så at collude. Altså det kommer ikke til at kunne betale sig. Og det er det her med at og det er så her, hvor vi når til. Hvad er det? Hvordan er det den her nye aftale og AI kommer til at spille sammen? Ja. Og det første jeg så generelt hører på kryptotutorier det er at det er sådan måde at holde AI en check. Så hvor de her AI bliver enormt magtfulde, øh, så bliver der behov for nogle kryptografiske garantier, der gør, at de i det mindste ikke sådan kan, kan, kan fuck med noget af værdi. Så mm-hmm. alle value transfer, alle transaktioner og alting, kommer til at over, køre over noget, de ikke kan fuck med. Ja. Så vi kommer garanteret til at se mega mange øh, cyberattacks, hvor en AI bliver instrueret i, hvordan kan jeg hacke det her system? Kan du lige gøre det her ved det her system? Kan du DDoS her? Kan du sådan og sådan og sådan? Ja. Æ, så hvor AI bliver brugt som et, mob- som et våben, der kan i det i de mindste ikke fuck med mm. ting af værdi. Ja. Fordi det finansielle system kommer til at være på noget, som du ikke kan hacke. Ja. Og det er jo også her, hvor AI kan bruges af udviklere i, i den nye aftale til at sikre deres kontrakter. Så altså, du kan jo spørge en AI, find the vulnerabilities of this contract. Øh, altså sådan noget ja. Alle de her audits de kan jo automatiseres lige pludselig med AI så kontrakterne bliver mere robuste eller du kan, du kan få en AI til at udregne hvad er kostet, hvad tag her hvor meget. Altså er vi sikret i forhold til hvor meget det koster at angribe i forhold til hvor meget de her kontrakter er værd og sådan ting. Ja. Ja. Øhm, og så i forhold til Chainlink øh, sådan en ting jeg har tænkt over som jeg ikke har set et andet sted, det er at som du siger i forhold til det med hvad er the truth og lige nu er begrænsningen i tjænning jo, at det skal være kvantificerbare data. Det skal være noget med en API-adgang, hvor der gerne er flere API'er fra forskellige sådan, kilder, som ja. du så kan, kan tage, aggregere Og så har du ligesom den truth. Og igen, det er jo noget, som bruger, de vælger. Man kan jo selv sammensægge tjænning-netværker efter, hvad man mener skal være the truth i det her tilfælde. Ja. Øh, men der er jo mega meget data i den virkelige verden, som ikke er kvantitativ. Så hvis nu for eksempel vil have Ofte har vi jo mange kontrakter i en virkelig verden, hvor, mm, hvor variablet er noget kvalitativt. Altså øh, har du lavet et godt stykke arbejde? Øh, har du handlet i god tro? Har du øh, øh, har du har du markedsført efter de rigtige guidelines? Har du Mm, du ved, sådan et eller andet kvalitativt. Yeah. Et eller andet spørgsmål, som har et kvalitativt svar. Og det er der, hvor jeg tænker, der må AIs jo på en eller anden måde kunne hjælpe med at kvantificere det på en trustless måde. Yeah. Og så tænker jeg sådan kan gav videre, vi kommer til at se sådan et decentraliseret AI-netværk, hvor AIs skal være enige om, hvad er det kvalitativt rigtige svar her. Uh. Og der skal det jo gerne være sådan, at de AIs, deres øh, data og algoritmer ligger på blockchainen, så ja. der er gennemsigtighed. Giver det mening?
0: Ja. ja.
1: Fordi, 100. hvis alt skal køre på den nye aftale, altså den aftaler af, af signifikans, så skal, vi jo også, så skal de jo også kunne tage stilling til nogle kvalitative ting. Det, man lidt snakker om nu, det er jo, at nu kommer der det her amerikanske valg i 2024, og man er enormt bange for deepfakes. Deepfake forstået på den måde, at det er videoer, der er AI-genereret Nej. med ja. billede og lyd, ja. øh, hvor det ligner præcist en ægte video. Ja. Og man er enormt bange for, at man ikke længere kan stole på, at man ser en video, og så er det rent faktisk noget Trump sagde eller noget Biden sagde. Ja. Du kan input en masse øh, audio fra en person, der har snakket, og så kan du bare skrive, hvad den person skal sige, og så bliver det udtalt. Og så lyder det faktisk mega. Ja. og det samme kan man gøre med video fordi video er jo bare billeder i mange mange frames ja. og den kan jo allerede lave billeder ja. så nu kommer video også og det man snakker om her det er at den nye aftale blockchain og web3 kommer til at kunne lave verificerbar identitet som kan være med til at verificere de her de her potentielle deepfakes, ja. fordi at du, du skal lige pludselig kigge på hver gilden med, med afsenderen for, for at stol på det Ja. Men det bliver stadigvæk en udfordring. Altså, jeg vil sige, det bliver, det bliver en udfordring i fremtiden at følge med i, hvad der foregår, fordi, fordi der er netop en masse folk, der har en agenda, og de kommer til at forsøge at tage patent på sandheden ved at etablere sig selv som autoriteter. Vi kommer til at se mere og mere, at sådan etablerede medier kommer til at sige, at det er os, du kan stå, det er os der bliver de sådan det er os, der bliver autoriteterne for, hvad der er sandt. Ligesom du har de der såkaldte fact-checkers øh, på sociale medier, hvor det i virkeligheden bare er et konsortium af, af nogle, nogle mainstream-medier, som ligesom kan, kan bestemme, hvad de synes, sandheden er. Ja. Og ligesom du får noget af Twitter eller sociale medier, der laver de her blue checkmarks, så laver de garanteret også nogle checkmarks på, hvad de mener er sandt eller falsk. Ja. Og jeg ved, jeg ikke, jeg ved, synes ikke, hvordan... Hvordan det bedst bliver løst? Altså, det bliver en udfordring. Ja. Altså, jeg tror, vi bliver nødt til... Vi kommer nødt til at decentralisere sådan etableringen af, hvad der er sandt. Hvis der er, hvis der er en politiker, der går ud og taler offentligt, så har der noget citizen journalism med nogle folk on the ground, der er med til at verificere, at det her stream, det er ægte. Ja. Eller at der er en, en video af Biden at så er Biden med hans verificerbare identitet ud og bekræfte, at den her video er ægte. Hvis det er imod, derimod ikke er en video af Biden, så er du nødt til at have, så du nødt til at have den, den gældende identitet, den person til at gå ud ind med hans verificerbare identitet og bekræfte, at den er ægte. Ellers så kan du ikke vide, om den er fake. Ja. Altså, det er sådan... Ja, men det bliver jo skørt. Det bliver lidt skørt. Men igen, det er jo her, hvor tjeninger på banen med noget dækker noget, hvor man kan f- verificere, verificere identitet at bibeholde privacy. Ja. Og det er jo enormt vigtigt. Ja. Fordi vi skal ikke over i en verden, hvor der er total, overvo- total overvågning. Sådan,
0: Ej, det er jo der kunne virkelig sådan en, mm. en god
1: beskyttelse mod. En anden ting, som alt uh, smart AI, uh, som, som AI kan hjælpe med i den nye aftale, det er, at det kan, det kan gøre det nemmere for den almindelige person, uh, både at deploy en smart contract og at audit en smart contract. Så hvis nu for eksempel, at bare os to vil lave en, en aftale øh, med kryptografiske garantier på, hvem der vinder VM-finalen, så kan vi lige bede om at generere den kontrakt og deploye den. Ja. Æ, I stedet for at vi skulle være udviklere øh, og, og, og skulle finde ud af, hvordan man programmerer Solidity og lægge det op og alt sådan noget. Ja, ja. På samme måde så kan det være, at du har fundet en difar-protokold, du tænker det ser spændende ud, men du er faktisk ikke helt sikker, og du kan ikke helt finde ud af at gå ind i etherscan og verificere kontrakten og smart kontraktkoden og sådan noget, ja. så du spørger en AI, hey, er der nogen faldgrupper her, er der noget Upgradability og admin keys, er der noget jeg skal være bekymret for, er det en legit kontrakt det her? Og så siger AI'en til dig, ja det ser umiddelbart fint ud, der er det her, det her i kontrakten, som måske du prøve at kigge på. Ja. ja, kan du fortælle mig som om jeg er fem år gammel, hvad,
0: hvor, hvor sikker det er det her i forhold til den her platform? Mm. Det er jo også formidling, at AI kan, kan hjælpe en med ren formidling fra noget kompliceret til at sige det til mig, som om jeg er fem år gammel.
1: Noget af det, noget af det udvikler og bruger uh, ChatGPT meget til nu, det er at forklare, hvad koden betyder. Ja. Så, så hvis der er skrevet noget kode, så kan du give det til ChatGPT og så laver den sådan en forklaring af, at det her kode, det betyder det her, og det gør det her, det her kode, det gør det her, sådan noget. Ja. Så noget, som udvikler, kan sidde og bruge mega lang tid på at, at lave. Ja. Øhm. Især hvis du er programmer, og du overtager
0: øh, andre folks kode, ja. Ja, kode mm. og så skal du til at først decode, hvad fanden er det, der foregår her, mm. så kan den jo være mega hjælpsom. Det ja. Ja.
1: En ting, jeg også bruger den til, det er, at, at den kan be, de kan bede GPT om at lave to versioner af noget kode i to forskellige frameworks, for så man har to modeller, man kan sammenligne og finde ud af, hvad jeg, der vil gerne gå med. Ja. Øhm, der er også folk, der bygger altså hele applikationer, hele hjemmesider, hele alle mulige ting, bare ved at spørge GPT om, hvordan laver du det her, hvordan laver du det her, hvordan laver du det her. Ja. Nu for eksempel, lad os give et eksempel med sådan noget som podcast. Lad os sige, vi skal... Nu havde vi jo faktisk en gæst, vi skulle have haft i dag. Ja. Jeg prøvede for sjov at gå ind og spørge AI, hey, øhm, prøv lige at generere mig øh, 10 unikke interviewspørgsmål til den her den her person, som laver det her, det her, det her. Og det skal være spørgsmål, han aldrig har fået før. Og så genererede den 10, 10 spørgsmål, og der var 4 af dem, jeg havde taget med videre, som jeg tænkte, vi skulle spørge ham Okay. Øhm, men det må jeg så blive en anden gang. Men det er bare et eksempel på, at altså, det er virkelig kun kreativiteten, der sætter grænse for, hvordan du bruge den her i dit arbejde.
0: Ja. Ja. ja det, jeg, jeg kan godt mærke, at jeg skal lige ind og bruge den noget mere. Jeg tænker, at vi skal prøve at høre den af. Hvordan kan vi gro den her podcast? Hvordan kan, vi, hvordan, kan den vi, hvordan kan vi gøre den til Danmarks største podcast?
1: <laughs> Lav en step-by-step guide til, hvordan det her bliver Danmarks største podcast. Ja. Og så, så giver den der sådan nogle steps, så siger du, okay, det her step, hvordan vil du præcis gøre det? Så uddyber den.
0: Ja. ja.
1: Så kan du sige, det her er mit budget. Okay, så kan det være, at den ændrer nogle uh, ting.
0: Ja. Det, det, det gør vi lige bagefter.
1: Så kan det være, at den siger, at uh, du, du skal lave noget, du en hjemmeside, noget linkbuilding, så spørger du, okay, Jamen, hvad er det for nogle hjemmesider jeg, jeg, der er oplagt for mig, kan man har på når du ja. søger på det her, hvad er det så for noget min konkurrent, der har linkbilledet på altså du kan sådan blive ved og ved og ved ja. med prompt øh. ja. eller du kan, også, du kan også sige det her sætning, det er det den her podcast handler om, prøv lige at generere en tweetstorm til mig, jeg kan dele på Twitter, som opsummerer min episode og mine vigtigste pointer ja. eller sådan et eller andet Shit.
0: Uh, hvis man så på et tidspunkt kan bare give den en lydfil ja. og så decoder den, hvad man siger og så siger du, prøv lige at give mig et referat, eller give mig lige et resumé af, hvad det handler om her, og selv rigtig godt på Twitter. Ja. Og, så, og så er den connected med ens Twitter, og så lægger den bare op for en. Mm. <laughs> og så kan du have den i dine AirPods, og så siger du bare til den, vil jeg lige at trykket dobbeltklik på Airpodsne og så går du bare rundt i køkkenet og mad, du den om. Og det er bare personal, personal assistant, der bare mm. lægger alt op for dig, ligesom, lige der og til det op til lige der. Ja. Jamen, det bliver meget fedt. Men det er, også det er her, meget optimistisk. Jeg tror også, at <laughs>
1: vi når til, at vi kan jo bede dig om at lave en episode. Ja. på at lave en transcript til en episode, der handler om det her emne, og har nogle virkelig unikke perspektiver med, og samtidig er underholdende for, for lytteren. Jamen, altså, og det er jo det med, hvis vi gør det nu, så er det nok ikke bedre, end det ville kunne lave. Det ville ikke være så sjovt, hvis vi bare læste det op. Men det skal nok komme.
0: Ja. ja.
1: Men det er jo så det her med, jamen, mange de, er jo sådan, at de har den her frygt, at man ikke kommer til at overtage vores jobs. Og andre har den her, sådan lidt mere glasset halvfyldt, AI kommer til at hjælpe mig med at udføre mit job. Og øh, på den lange bane er det nok den her AI overtager mit job sandsynligvis. Fordi lige nu der kræver det jo den her quality assurance, vi skal lave som mennesker. Vi skal validere det, AI'en har outputtet og så putte det det rigtige sted hen og hjælpe den med at finde ud af, hvad den skal producere og sådan noget. Ja. På længere sigt, så kan de nok selv finde ud af det hele. Øh, men jeg tror det er bedst at have den attitude øh, i den kommende tid, at det her, det skal man bare embrace. Der, det, det, det kommer, og øh, der er ikke en skid, vi kan gøre ved det, og det kommer til at være godt for menneskeheden på rigtig mulig måde, kommer til at være udfordringer. Øh, men vi kan lige skal prøve at embrace det, og så, og, så, og så begynde at lege med det. Og jo mere man leger med det, jo mindre farligt ser det ud, og øh, øh, jo mere kan man se mulighederne.
0: Ja, yeah, men jeg tror da også helt klart, at, for, at hvis, altså, det er jo meget fedt at være med, med på det, når det nu endelig skal ske, mm. Men det er igen det der med, bare fordi ens børn kan få TikTok og Instagram, og de kan alle mulige ting, så er det jo ikke ens med, at de bør have det. Så det er mere den slags ting, sådan at altså have lidt sådan, okay, hvor er vi på vej hen med det her? En lille smule k- kritisk sans for, for det. Tænker jeg, mm. det er sundt nok. Altså sådan, at man ikke
1: bare sådan... Altså, det, jeg vil ønske, det var... Ikke, ikke nødvendigvis i forhold til forældre, men i forhold til politikere i Danmark. Jeg vil ønske, forestil dig, hvis vi levede i et land, hvor de politiske ledere, vi havde, de var visionære. De gik ud uh, i long form content med, med sådan noget som podcasts eller sådan noget i fjernsyn, eller, eller lange, lange, to timers samtaler omkring, hvad kommer der til at ske med sådan noget som AI, Web3. Altså forestille dig, vi havde nogle politiske ledere, som sådan var visionære, ja. og kunne gå ud og bare have samtaler, sådan i, i Joe Rogan form næsten, ja. og kunne snakke om fremtiden, ja. det ville bare være så betryggende, øh, og, og inspirerende, ja. hvis man rent faktisk havde en leder, som sådan lidt, som ja. sådan, vi behøver ikke nødvendigvis have svarene på, hvor vi skal hen som Danmark med AI, og sådan noget, men bare det at kunne snakke om det, og, og, og dele nogle tanker, og lytte og lære, og sådan noget, altså det, det er bare sådan, det ville jeg ønske, vi havde.
0: Ja, og det er bare overhovedet ikke det, vi har. Det er bare overhovedet ikke
1: det, vi har. Det er bare der skal lave sådan virkelig sh- korte kommentarer og alt andet. Det, derfor, det, det, så gentager vi bare den her prompt. Men det sjove det er, at hver gang de gør det, hver gang
0: man har en, der nærmer sig den en lille bitte smule, så folk de elsker det. Folk mm. elsker en. Sådan, han er straight talker. Han er, h- h- hende, hun hun, hun, siger, hun er lige ud af posen, og, og det er ikke så meget sådan, øh, filtreret. Og dit, og det, altså, mm. Folk elsker det. Der, er, der og... er sult efter sådan noget, der
1: og man skal virkelig huske, at når de der folk, de så gør det, så selvfølgelig, når man laver masser af long-form content, så kommer man til at sige et eller andet dumt også en gang imellem. Ja. Men folk tilgiver dem for det, fordi de kan mærke, at de er der med, med en ren intention, og som ægte person. Men
0: det sjovt at du siger folk, og det er igen sådan, der, der er også bare mange mennesker, der ikke... Jeg ved ikke, og jeg ved ikke, om det er, fordi de er styret af, hvad medier siger. Fordi medierne vil så gå sygt meget... Altså lad os nu sige, tage sådan en som øh, Søren Paper eller, hvad, hvad, er det ikke, Søren Pape, eller noget? for det var bare, han blev jo altså håndet af medierne der i valgperioden, øh, fordi han havde gjort nogle ting nu engang. Vi, det det vi er ikke langt ind i det. er ikke det, jeg men, snakker om. Men, men det, jeg mener, det er bare, at folk er styret af medierne, og hvis medierne siger noget omkring nogen, og virkelig går hårdere ned, så begynder de at, at virkelig
1: være på køre over den ting. Der er nogen, der er så af medierne, og det er bare... Men der vil, der vil, jeg, der vil jeg bare påstå, at, at hvis... Fordi der, der er masser af folk, som medierne prøver at angribe, men som aldrig bliver slået ned med nakken, fordi der ligger så meget long-form content med dem på nettet, på YouTube, at folk kender dem. De ved godt, det medierne siger, det passer ikke. Så hvis der var en dansk politiker, som vidderligt lavede timevis og timevis og timevis af content, som folk de lyttede til, så, så ville man tilgive dem for små fejl, og man ville se den hyggeleri, hy- 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 som medierne kommer med, når de forsøger at angribe med sådan nogle ting. Altså, jeg vil sige, det er, ikke, det er jo ikke sådan, at folk skal tilgives for alt det lort, de har lavet, men man kan komme til at sige nogle lidt dumme ting i en longform form content podcast, for eksempel. Ja, ja. Og det bliver man tilgivet for, hvis lytterne kan mærke, at du ved, det er en person, som engager i dialog og bare er sig selv og lægger det hele ud.
0: Jeg tror bare desværre, at 70-80% af folk, de ser ikke long-form-content. Jeg tror ikke, det er de fleste, der gør det, men du... og det er bare hvor derfor, at, at du kan se, at sådan nogen som jamen, eksempelvis Joe Rogan kan blive misrepræsenteret og blive hadet af folk, som bare sådan, har, har, du, aldrig set? har du aldrig set det? Så bare sådan, folk de, de gider ikke rigtig at, 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 at se det, altså jeg ved ikke, hvad det er, men der er også nogen som også vi elsker over at se interviews på flere timer, men, men det er bare ikke, altså... Øh, men, alle... men,
1: men hvis vi skal tage nogle eksempler, altså så, sådan en som, som Trump eller, øh, eller, hvad hedder han, Jordan Peterson, ja. det er jo ikke, fordi de er to af de samme, men det er jo folk, altså Trump går jo ud og laver rallies, hvor han snakker tre timer hele tiden over hele landet, ja. og han siger en masse dumme ting, men folk, de, sådan, de føler, at de kender ham. Ja. Og, så, og, så, og så ser de på det, medierne skriver, og føler, at det er ikke ham, jeg kender. Det er samme med Jordan Peterson, Folk har set så mange timevis af hans content, at når medierne skriver et eller andet, fordi han måske har sagt et eller andet dumt, så, så folk de tilgiver ham, fordi det er jo klart, når man snakker i, i hundredvis af timer, så kommer man til at sige en eller anden fem sekunders en eller anden dum ting. Det ja. øh, samme med Joe Rogan. Folk har set så mange timer med ham, at øh, folk tilgiver ham for at have sagt et eller andet dumt, fordi selvfølgelig gør man det, når man snakker tusindvis af timer. Så det er mit pointe, at hvis, hvis der var en dansk politiker, der havde nogle visioner og tanker, og var villig til at gå ud og lave long form content sådan, i, i, i rigtig høj grad så vil folk tilgive den person for at have sagt noget dumt i det her longform long form content. det er det jeg mener
0: jeg tror bare, muligvis at lad os sige sådan en som Mette Frederiksen hun gjorde det og risikerede det jeg tror hun står og tænker det er ikke det værd stemmemæssigt jeg, jeg kan ikke få de samme antal stemmer. Det kan godt være, at der vil være mindre, der virkelig elsker mig, der virkelig sådan, synes jeg nice. Men Mette Frederiksen, hun vil også miste enormt mange på.
1: Men hun sidder jo så også på statsministerposten, hvor hun kun hvor hun har alt at taber og intet at vinde. Ja. Men, men samtidig tror jeg heller ikke, at Mette Frederiksen har så mange visionære tanker. Hun har tanker omkring sådan konkrete politikker inden for nogle små parameter. Ja. Men hun tænker jo ikke i AI og i Web3 og alle mulige ting. Ja. Jeg snakker om, hvis der var en, en politiker, som i forvejen havde, altså som var visionær, havde nogle tanker. Ja.
0: Det er et kald til, at folk skal se mere long-form content. Mm. <laughs> det er bare, fordi der, der er der virkelig mange, der ikke gør. Altså ærligt talt. Det, de, de fleste, tror jeg, gør det ikke.
1: Jeg tror, der er en generel tendens, hvor den yngre generation, de ser meget mere long-form content, end deres, den ældre generation. Det er 800. Det er 800. Og øh, folk er trætte af de der små hurtige segmenter, der er i, i almindelig tv, ja. hvor det hele skal plodt ind, og der ikke den, den journalist, som sidder og snakker med gæsterne, de er, de, man snakker med virksomheden bag. Når man snakker med en, en journalist fra TV2, så snakker man med TV2. Ja. Der er ikke sådan en ægte samtale mellem to mennesker. Nej, nej. Og øh, jeg kunne godt tænke, nu igen får lige segment, lige segment back til det her med de her visionære politikere. Altså sådan ting som for eksempel borgerløn, som muligt bliver, bliver en naturlig konsekvens af det her AI, at vi skal have et eller andet system for basic income. Ja. Øh, der har jeg jo en tanke omkring, at jeg kan være lidt bange for, at det ender i noget kommunistisk. Øh, hvor Ikke fordi, at jeg er meget glad for kapitalismen, men fordi jeg er bange for, at nogle magthavere skal sidde og bestemme over alt muligt ting. Den ja. her centralisering af magten.
0: Ja. Ja.
1: Og øh, det kunne bare være fedt at høre nogle tanker omkring, at okay, øh, der sker virkelig meget i AI nu. Vi skal prøve at se lidt på, prøve at starte en dialog omkring, hvordan kan Danmark... Øh, sådan, stå bedre i fremtiden? Hvordan kan vi forberede os? Ja. Skal vi tænke i noget borgerløn, men samtidig, hvad er faldgrupperne ved det? Ja. Bare sådan en åben dialog omkring det, og så dele sådan tanker åbent. Men for lige at gøre det relevant for lytterne også nu, så tænker jeg sådan, i forhold til at investere, så, nu har jeg sagt det før, jeg er pømme bull, men jeg må samtidig sige, hvordan, hvordan man kan være bearish lige nu, det forstår jeg ikke, fordi ja, okay, hvis du snakker meget, meget short term inden for det næste år, men prøv at tænke over, kæmpe productivity gains, vi kommer til at få som økonomi det næste år ti Ikke kun ved Web3, men også ved sådan noget som AI. Altså, fortsætter den produktivitet, der kom ved, at folk pludselig havde en PC, en personal computer. Ja. Den produktivitet, det er kæmpemæssigt mere output, vi kan producere per person ved at have AI til at augment vores, vores arbejdsopgaver. Det er sådan, hvordan kan du nogensinde være bullish på, på aktier, på, på krypto? Altså, det er bare supercycle. Det er, ja. bare sådan, det er den nye industrielle revolution Det er bare...
0: .com, så er det bare øh, en AI-bobble
1: var... Jeg tror ikke engang, vi skal kalde det en boble fordi jeg tror, det bliver baseret på noget At altså, Det kan godt være, det bliver spekuleret op ja, men, ja. men vi går sådan en industriel revolution i møde som potentielt er større end du ved, dengang vi fik øh, samlebåndet og øh, hvad hedder den, den der maskine ja, Whatever men, øh... Samlebånd i
0: hvert fald det gjorde det da lidt... Øh. Men altså, jo, jo, Steam der...
1: engine, det var det, jeg ville have sagt. Ja. Uh, altså, hver gang der er en industriel revolution, så er der nogle folk, der bliver left behind. Ja. Og i tidligere industrielle revolutioner, der blev der skabt nye jobs. Ja. Uh, men om der bliver skabt tilsvarende mange nye jobs i forhold til alt om det, bliver erstattet, ja. det er ikke sikkert. Og det er jo derfor, man netop snakker borgerløn. Men uanset hvad, så, så som person, som ens eget, fra ens eget perspektiv, ja. så skal man jo bare begynder at embrace det lidt og prøve at, at, at lege med det. Og det er det bedste at gøre.
0: Investeres ud af det her. Køb helt sikkert. Fordi kom, det bliver svært at, at, at hvad kan man sige uh, skabe, skabe Det, det bliver et,
1: svært at komme ud af lønslavelivet.
0: Lønslavelivet, ja. ja. Hvis du er på borgerland, så har du altså så er det jo så meget sværere pludselig
1: at stige i et land hvis. Ja. Men også bare, nu har siden 70'erne, der har øh, lønninger været stagneret i forhold til inflation. Ja. Altså, det er virkelig sådan, vores købekraft i forhold til inflation er bare gået ned siden 70'erne. Ja. Men dem, der har haft kapital, de har haft det godt. Så det handler virkelig om at sådan tænke i at, at komme væk fra den der paycheck to paycheck, få investeret i nogle aktiver, ja. og, så, og så enjoy the fruits. Ja. Det er jo ikke finansiel rådgivning igen, noget som helst, der, der nogensinde bliver sagt i den der podcast, men Altså, det virker da som en gave, vi har lige nu. Det eneste, man kan være lidt bange for,
0: det er meningen med at stå op. Som generelt sådan, hvorfor står folk op om morgenen, hvis de har borgerløn, og alt bliver gjort for dem med AI?
1: Og det er jo der, hvor... hvor altså... og, det, og
0: det er fedt, hvis du har en eller anden fed hobby. Du elsker at lave podcast, du elsker at lave musik, du elsker at male, eller whatever, som der er din ting. Men uh, hvis du ikke har det...
1: Altså, jeg tror for, for, for langt de fleste mennesker er det jo netop omvendt, de vil ønske, altså de står op, men de, de står op til et arbejde, de vil ønske, de ikke skulle lave. Yeah. Og øh, jeg tror, vi skal nok finde ud af, at det her med at have et arbejde og et job og en karriere, det er jo faktisk i høj grad bare noget, vi gør, fordi vi får penge for det. Hvis vi ikke fik penge, så givet vi, vi ikke at vi det. Og der skal nok være masser af andet at lave i livet. Det er ikke bare arbejdet. Nej, <laughs> er, vi er sådan lidt blevet conditioned til at tænke, at der er bare arbejde.
0: Ja, men jeg tror bare, man skal have en eller anden mening. Altså, jeg tror bare, folk, der ikke har et arbejde, de får det sådan lidt sådan, hvad fanden er det?
1: At de skal føle, at de er
0: nyttige. ja. ja de, skal være,
1: de... de skal have
0: en eller anden ting, de skal
1: stå op for. Mm. I forhold til der issue i krypto at code is law, så har han Ari... Øh, som hackede, var med til at hacke øh, Manko Exchange. Vi snakker oh, om det i en tidligere yeah. episode. Yeah. Han blev øh, sigtet og, øh, for markedsmanipulation. Okay. Og det er jo ret interessant, fordi han har jo manipuleret et, et on-chain price oracle for så at, at for nogle penge ud af en kontrakt, hvor han i princippet har fulgt alle kodernes regler. Yeah. Han har jo ikke sådan, altså hacket noget i traditionel forstand på stedet på den måde, at han har, han har, han har sådan, han har bare brugte nogle commands, der var tilgængelige for så at manipulere et price-oracle for så at have vundet en masse penge. Og øh... ja, altså det... Det, det, er jo, det er jo et problem, som mange snakker om nu, at han faktisk er blevet sigtet for det her, fordi det mudrer enormt meget, den nye aftale, fordi han har jo han har igen, han har fuldt kodens regler og når lige pludselig du kan blive sigtet i det juridiske system for det, så er en smart contract jo ikke længere mm, governed af Ethereum, så governed af vores forståelse omkring det, som netop er en traditionel juridisk kontrakt. Ja. Og mm, det, er i, det er potentielt det bedste slutresultat, at code is law. Altså at hvis du bliver hacket i web3, Altså lige snart du bruger en smart contract, så er du optet ind til en aftale, hvor koden slår.
0: Men er det ikke en gråzone i forhold til, at, i, altså egentlig med, at det er den traditionelle verden, men hvis øh, øh, kæmpe store hedgefonds de manipulerer med markedet og køber, altså, du ved, de kan jo lave alle de der tricks, og politikere de kan måske også købe sig ind, føre en eller anden ting og sådan noget der. Det er jo også noget, der er ulovligt. Så kan det godt være, at det ikke bliver slået ned på altid. Fordi de hedgefonds, der, der nu udnøder det system men der er jo lov for det der, der siger, at det må man ikke man må ikke lave markedsmanipulation mm-hmm. så er der ikke også det i krypto altså bare fordi en politiker kan gå ind øh, på det her i den nye aftale og så købe køb sig ind, hvor de, jamen, det gør de jo bare
1: på krypto i stedet for et traditionelt system men det er et problem altså, det er et problem lige pludselig, at når du bruger en smart contract at så skal du passe på, hvordan du bruger den. Fordi, ja. fordi sådan noget som for eksempel MEV, Minor Extractable Value, som vi har snakket en del om, så kan det lige pludselig være markedsmanipulation. Fordi når du laver øh, sådan nogle sandwich attacks med MEV-bots, så går du jo ind og reorder nogle transactions for så at købe, før nogle andre køber og så selve bagefter. Ja. Og det hører jo i princippet så ind under samme øh, form for markedsmanipulation. Ja. Og... Det er bare, jeg, jeg forestiller mig bare en, en, en bedre verden, at, at det er simpelthen et system, der bliver så robust, at det er governed by Ethereum Virtual Machine. Det er koden, der er loven, og det er netop der, hvor det adskiller sig fra det traditionelle system.
0: Ja, men du synes ikke, der er en gråzone så eller hvad? Så du synes godt, at det er en kæmpe hedgefond, de må gå ind på krypto og lege, så tossede de vil med det, og politikere de må gå ind og lege med ting og udnytte nogle ting, de nu kan udnytte.
1: Det synes jeg i princippet ja, fordi det det, du skal tænke, det er at hvem er det, de kan udnytte og når de laver markedsmanipulation hvor de eksempel et asset her og så samtidig pomper det et andet sted så er det jo de protokoller de givende protokoller, de stjæler penge fra der skal beskytte sig mod det og det gælder for eksempel i Synthetix. Synthetix har været offer for øh, market manipulation, for de har skulle implementere nogle safeguards, for at folk ikke kan komme ind og lave markedsmanipulation for at stjæle stækkers penge. Og det har de jo gjort med succes. Ja. Og, og det, det er også derfor for eksempel, at hvis, folk, hvis du mister penge i FTX, så er du mere sur, end hvis du mister penge i DeFi-hack. Hvis du mister penge i DeFi-hack, så er det sådan okay, shit happens. Ja. Det, 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 det er det, jeg var med på. Ja, Men ja, hvis, ja. hvis du mister penge i FTX, så er du pisse at der er nogle mennesker, der har stjålet din penge. Ja. Vi er mere tilgivende over for DeFi-hacks. Ja. Fordi vi, vi, vi sådan implicit siger vi ligesom ja tak til, at det er koden, der bare er den ultimative uh, governance.
0: Ja. Altså, jeg er enig med, at, at hvis ting de kan udnyttes af folk, altså sådan, sådan en eller anden hacker, der ligesom kan se, at den her protokol, den er jo ikke sikker nok. Og så udnytter han det mm. til at få nogle gains. Det synes jeg også. Helt 100. Det er fair. Det er mere den der markedsmanipulation, som, som hedgefonds øh, jo er kendt for at gøre, og politikere, der er kendt for ligesom at, at, at vide ting på forhånd, og opkøbe visse ting, og manipulere markedet på en eller anden vis måde, øh, for at, at, de, at de kan få gain af det. At, det må de ikke i det traditionelle system, men det skulle de så må i, i den nye aftale. Altså, lave den, den form for ulovlighed.
1: Altså, i det omfang, det kan lade sig gøre, de er faktisk synes jeg, de burde have lov, og jeg tror, det i mindre mindre grad kommer til at være muligt.
0: ja. Okay, så du, du føler, at der bliver en eller anden form for sikkerhed mod den slags ting?
1: Mm.
0: Ja. Jamen, jeg, altså... tror heller
1: ikke, jeg tror heller ikke, det bliver realistisk, at det traditionelle juridiske system skal kunne govern DeFi. Altså, jeg tror også, mange af de her, mange af de her, det her form for markedsmanipulation, det bliver jo udført af AI, det er jo robotter, det er jo algoritmer og sådan nogle ting. Og øh, jeg tror, det bliver urealistisk, at ja. det overhovedet skulle kunne governes.
0: ja. Ja, men det, jeg kan godt se, jeg kan sagtens forstå tanken i, at det der, det er lidt en, en farlig præsætens at sætte mm. øh, for sådan et Fordi det er jo det fede med krypto, det er lidt sådan en ting, hvor vi alle sammen er, er lidt inde i det og tænker, okay, man skal, det er koden, der holder os alle sammen samlet på en eller anden måde. Mm. Og, øh, og alle de her ting med der er hackathon, og man prøver, sådan, prøver at se, om du kan hacke min protokol og sådan noget. Hvis der så er en god der ligesom kan gøre det for hvis vise, men at din protokol, den er, den, den er ikke... Øh, den, altså et eller andet sted, han gør os også alle sammen tjeneste. Altså selvfølgelig så kunne han lade være med at tage pengene, men, kunne, men det er bare en måde ligesom at være sådan, hey, det er ikke sikkert nok der, okay, mm. så skal I tilbage på arbejdsbordet.
1: Ja, altså det er jo, jo vigtigt protokoller, at I har nogle ordentlige bug bounties, for at incentivisere, at folk rent faktisk er white, hat, white, hack, white hat hacker. Ja. sådan at de rent faktisk hacker det for så at så levere det tilbage eller vise, at det kan hackes uden egentlig at hacke det. Ja. ja, Men når der så kommer en black hack, black hack, black hat hacker, så. Så. Altså, jeg, jeg mener, jeg bliver ikke censureret, hvis jeg mister penge i et hack. Jeg var sådan, om så. Bliver det nok, så bliver koden nok bedre fra nu af.
0: Ja, jamen det, men det er jo også fordi, man er med på, at det hele det er ved at blive udviklet på. Mm. Og specielt med de her, de her, hvor det er et price feed, der er blevet manipuleret. Der, kæft, man, det er kæft, altså, man. Det er også fordi, hver gang det sker, så ved man bare, at det her det er så bullish for os. Us- mm. <laughs> sådan. Så kan man jo miste et penge, men det mm. er fucking god for min investering. <laughs> ja.
1: Men de, er, de, her, de her Oracle-attacks, dem ser man ikke så meget mere. Nej. Det, man ser nu, det er bridge-attacks. Ja. Det var helt vanvittigt, så mange vi havde sidste år.
0: Hvor mange Og, milliarder dollars var det, der var hacket for? Det var virkelig...
1: Men øh, forhåbentlig med CCP, så siger vi farvel til det også.
0: Ja, det bliver... De,
1: jeg tror, de er mega... De, de er så sådan, øh, careful med at ja. launch CCP, fordi det er, nok, det er nok der, hvor der er den største sådan, potentielle vulnerability i forhold til alle de ting, de har launchet. Ja. De virker virkelig forsigtige med at launch det.
0: Men det var det jo også med staking Altså det er jo længe siden At de begyndte at veje finalizing stage yeah. Det er jo så længe siden Så prøv at forestille dig Hvor længe, længe de brugte på at Bare mm. at tjekke op på det uh, Så det er klart at CCP det, det bliver Hvis ikke endnu mere mm. Men det skulle da gerne komme ud i år I hvert fald Ja yeah, det skal der. man også i tweets Ja yeah. yeah, Rory han var også ude at og sige At han var meget ked af At mm. det ikke blev
1: 2022 Ja yeah som de også har sagt men øh, igen øh, vil klart opfordre alle til at gå ind og prøve chat GPT, prøve dall E prøve øh, Mid Journey øh, prøv at tænke lidt over hvordan øh, i kan bruge det i jeres arbejde og ja øh,
0: yeah. ja yeah. Og så hvis vi lige, øh, vi kan lige give en hurtig update på markedet, men det har alle, der lytter med, jo sikkert styr på. Vi har haft et par grønne candles.
1: Ja. Det. Øh...
0: Jeg ved ikke rigtigt, om... Først, altså, det er
1: øh, en trap eller en... Øh... Ja.
0: Altså, jeg tror, det, øh, det skete lidt før, at USA kom ud med de nye inflationstal. Og øh, det lå på 6,5, som var det, man forventede.
1: Jamen, så er det jo toppet. Så altså er der højst noget, der på, er de er ja.
0: Så det er det, øh, og der er nogle økonomer Der er ude at sige, at øh, nu er det værste Ligesom øh, været øh, mm. Det eneste det er, i Europa De er jo stadigvæk give en opadgående gode Er du sikker på det? Det er jeg ret sikker på Okay. Men øh, ja Jeg tror, det var nok for, for den her øh, Gryde med
1: øh, fuldstændig øh, Det er godt, vi fik vendt to år Fra en øh, AI-bærer til en AI-bulle nu Forstår ja. han, at øh, han bliver ubrugelig for ham
0: <laughs> Jeg tror Jeg tror, at det er tanken om at, øh, at jeg bare kan have de der Airpods i, og så bare fortælle dem øh, hvad, hvad, hvad han skal
1: gøre Altså, man kan virkelig søge sø inspiration i sci-fi film Fordi, har du set H.E.R.E. for eksempel? Ja, ja. Altså, jeg, 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 jeg kan drage rigtig mange paletter lige pludselig til, hvordan Det kan se ud Ha' sådan en
0: uh, Alan Watts i en øre hele tiden ej, det er jo så ikke... Det en udlande, er uh, AI, der, det det der genererer det.
1: En, en, en virtuel Alan Watts, for at prøve at forstå nogle større spørgsmål, de finder. Det er ja. faktisk en mega god film.
0: Det er mega ikke sige. Ja. Men øh, hold Det var nok for den her gang, tror jeg. Så øh, lyttes ved næste du, Og så øh, han en god mandag.